Ja, jag, jag, inte, jag, jag är på men, väg att sätta mig. Hallå. Inte var aj. Inte var så aj. <laughs> arg, förlåt. Jag var arg på för att tala om det. Men jag är arg på vaccin. Fredrik såg jättearg ut. Jättearg. Nej, snäll. Varför är du arg på vaccin? De där kränger på en massa vacciner som man inte behöver för dyra penningar som bor de på skatteparadis- Öar allihopa Det är min helt och hållet ogrundade Påstående Och jag är inte så här Antroposof från hjärna heller mm-hmm. Men jag låter det låter som en antroposof från hjärna Är det förkyld antroposof från hjärna Vilket jag tror också sammanfaller rätt ofta För om man inte tar medicin blir man sjuk ja, men Och som innerst inne tror att han är döende Det är det som är ja. grejen Det är därför han hoppar på mig när jag säger att jag blir som en hel kar När jag blir förkyld Men du pratar om semestervaccin som de kränger på en för dyra penningar Fast risken förmodligen är en på miljonen Att få en gul feber Eller en kolera Eller vad man nu kan få i Indien. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag och spelas in på torsdag kring lunchtid. Just nu är det ungefär halv tolv på torsdag. Hej Ulrika Schenström. Hej hej. Moderaten i gänget. Jajamän. Jonna Sima. Ja. Anders Lindberg. Ni är sossar och jag är Fredrik Virtanen i det här sammanhanget. Eh, så neutral jag kan men då eh, försöker ju vara på olika sida. I alla fall på centern. <laughs> ja, moderat är svårt att, att försöka vara. Yes. Just nu så har vi lite det ännu svårare om man läser dagens opinionsmätning. Ja, som läser visar man att dagens att, opinionsmätning så har Moderaterna, Liberalerna, Centern och KD 40,3 ja, men man mot ser också, 36. Man, man noterar också, vilket inte syns på just den bilden Nej, vi har Moderaterna där, rasar. Att, att ja, SD Anders, är också större än Moderaterna. Över det här. Men det är men, inte kul, Anders. Nej, det är inte kul. Det men... är större, det borgerliga alliansblocket. Ja, hur gick det till egentligen? Mot det här. Är det för att MP är röda Sen att jag personligen är, är väldigt ledsen över alla de här rasandet av Moderaterna. Men titta på det här. Det är ändå men ganska fint. Men det är för stor skillnad faktiskt. Det är det större blocket. Det betyder att AKB snart kan vara statsminister. Enligt den här vi, mätningen vi som för det. bladet har det. levererat idag. Men att KD har gått upp Han så här mycket. Han blev tyst där, så är det. Ja, men, det men jag är inte tyst. Jag bara liksom, är det är den här så ska det låta effekten. Jag bara tittar på Exakt. den där gråa stapeln där. Eh, vi borde trycka dem där i brunt egentligen tycker jag. Men, mm, ja, den den gråa stapeln där som, som är där. Den, den, är liksom, den är större än den moderata stapeln. Men hur tänker du om det? Men du, ja, det tycker jag inte alls om. Och vad och vad skulle kunna förändra den här situationen? Vilken grej skulle man kunna göra så vi fick bort den där grå-bruna stapeln? Ja, jag vet inte. Vad kan det vara? Men jag undrar om det är så att om, om Moderaterna Anders, ska samarbeta om Moderaterna säger att de ska samarbeta mellan den blå stapeln och den bruna stapeln vad, vad tror vi idé. händer då? Jag tycker fortfarande att det är en dålig idé. Men hur får vi bort den här? Det är ett gemensamt intresse vi har, Anders. Hur får vi bort det där? Ja. Reformer. 
formel. Kan, kan du någon gång lite konkret <laughs> berätta vad det är för formel? Ja, ja, och det har jag gjort i flera Nej, år här. Bostäder. Ja. Det är ingen konkret reform. Jobb. Jag det är heller inte konkret. <laughs> ja, kanske gratis dagis så du får ut pengar på arbetsmarknaden. Obligatorisk kanske, förskola från tre år. Kanske, eh, kanske göra en mer jämn föräldraförsäkring. Hoppla, hoppla. Det tror jag mm. Jonna gillar. Jo, tack. Vi ska, mm. vi Den har ju, jag varit ute i. Det vi borde ha stått ju, över. Den har jag varit ute i. Har kan vi börja nu? Eller? Det visste jag faktiskt inte. Ja. Vi, vi har ju... Vi har, ju allt, vi har ju Göran Persson som en dark horse Om man har gjort någonting talar vi om honom Men annars är det Peter Hultqvist men vi väntar med det Vi börjar med slöjan som återigen har varit på tapeten i veckan Margot Wallström anklagar Jan Björklund för att vara desperat efter uppmärksamhet Efter att han då kritiserat regeringens agerande i Iran Att alla hade slöjor på sig Har du slutat spela in nu? Ja Ulrika pratade om att Anders har livesänt det här under inspelningen ja, för förlåt. er som lyssnar. Eh, ja, men ligger något i det här? Har Björklund eh, rätt borde... Nej, så jag är lite mer på Margots sida här. Mm, ja. För att, alltså, jag tycker liksom att åker man dit som regering så får man nog ändå... Ja, vi ska säga, det, det är lagen i Iran helt enkelt. Alltså det kändes som att han använde verkligen alla verktyg i lådan för att försöka få fram hur man skulle gå tillväga för att skicka kvinnor till Iran och ändå slippa ha på, på sig slöja. Man skulle ha möten på Svenska ambassaden till exempel. Det blev, kändes bara mer och mer absurt. Men han är väl inte ute efter att diskutera Iran egentligen för att alltså han, alltså Folkpartiets utrikespolitik, det har liksom inkluderat... Liberalerna. Ja, förlåt. Liberalernas utrikespolitik har ju inkluderat liksom så här invadera Irak de tar alltid ställning för liksom Israel, brott mot mänskliga rättigheter i eller Palestina. Man, man har liksom en, 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 den regering han satt i hade ju folk som, som skulle förhandla med, med Muammar Gaddafi om övervakningssystem till Libyen. Den regering han satt i skulle bygga en hemlig vapenfabrik i Saudiarabien. Alltså det är inte så att han bryr sig om mänskliga rättigheter. Utan den här slöjan är ju, den här slöjan är ju ett, den här slöjdiskussionen. Det är ju ett sätt att vinna väljare. Fredrik, vad var det Anders skrev när Carl Bildt var där? Ja, vad var det du skrev då? Vad var det du skrev då? Då var det inte riktigt eh, ja. annat ljud Nej, men det var inte annat ljud helt och hållet faktiskt. Det var annat ljud på en punkt. Eh, och det var att innan de här sanktionerna... <laughs> nej, men innan de här, innan de här kärnenergiavtalet med Iran så var jag mer skeptisk till att ha kontakter med Iran än vad jag är nu. Jag tyckte redan då att Carl Bildt det var klokt att han åkte dit. Men jag var mer skeptisk. Eh, jag måste säga att jag är fortfarande ganska skeptisk till att ha kontakt med Iran. Jag är inte alls särskilt förtjust i så här regeringen Levens exportstrategi när det gäller liksom att man ska bygga export till Saudi, till Iran, till Förenade Arabemiraten. Alltså det är på något sätt, jag tycker det finns stora problem med det. Jag kan köpa att man ska göra det därför att nu har liksom Iran ett kärnenergiavtal. De måste få någonting tillbaka för det. Men jag är fortfarande ganska skeptisk alltså, till, till den till själva grejen. Ja, men det, det är ju väldigt it's complicated som det stod på alltså, så här, jag är mer men... skeptisk faktiskt slöjan tycker jag inte, det tycker jag är en detalj men jag är ganska skeptisk till alltihopa när det gäller liksom, man har de här kontakterna jag har liksom köpt det lite under protest att man har relationer med Iran men han är ju inte skeptisk mot nej. det utan han är ju bara skeptisk mot just slöjan nej, ja, då, nej, då, då jag, tycker jag det faller ganska platt jag tycker det, faktiskt, det, borde, det, jag tycker det är så ohyggligt lätt att ge dem. han spelar ju dum på ett sätt som jag inte tycker han är eller han måste ju låtsas han är, inte, han är ju inte dum. Han måste, alltså, men alltså, vill han inte dum. vinna röster? Alltså, är det inte som politiker alltid är att man liksom vill vinna många röster? Men vilka och så... röster vinner du på det här? 
Jag tror ju om du kollar på nätet så har ju det som händer nu det är ju att på något sätt någon slags näthöger geggas ihop här liksom med, med främlingsfientliga grupper med vanliga traditionella högerdebattörer med liksom en enda röra som, som det är klart att det, det finns ju en tyngdpunkt här med Moderater och Sverigedemokrater och annat som de har ändå 40% i den där mätningen så det är klart att det finns ganska många röster här. Jo men han, han klumpar ju ihop det här med hela slöj alltså den symboltyngda slöjan som vi har en stor debatt kring som poppar upp då och då i Sverige också så det här med hedersvåld i förorter som man brukar säga att det finns många kvinnor som <coughs> känner sig tvingade att bara slöja i någonting som, som vi har diskuterat och då, försöker, då använder han den här Ann då för att visa att, att hon skickar signaler om att även svenska för ett, eh, regeringsföreträdare tycker att det är okej. Men det är, det är ju liksom att blanda ihop helt äpplen och päron. Kommer du igen som utnämnt dig till vänsterpopulist? Kallar det här populism, tror jag. Kallar Jan Björklund populism? Mm. Nej, men de är ju folkpartister på DN så det är klart de inte gör. Men, och, men kan man inte vara populist då? Nej, det tror jag. Folkpartism är väl det... det, det, det på något sätt, I deras liksom världsbild så är det liksom motsatsen till populism. Fast de är liksom det, förnuftets röst så här, som svävar över alla andra och är liksom dagens nyheter. Ann-Charlotte Mattias! Jag, jag är ju uppfostrad i att man aldrig kan lita på en folkpartist. Men man kan inte lita på centerpartister heller. Ja. Det är faktiskt ett av mera försonande dragen. Ett antal rävar. Folkpartister kan man inte lita på. Centerpartister, de är lite så här för många rävar va? Man vet inte vart de är på väg. Man vet inte hur många fingrar man har kvar när man går ut ur rummet. Liksom. Det är men, lite farligt va? Medan, medan folkpartisterna är väldigt fina människor. Fina. Mm. Ja, så är det ju. Men vi måste rätta någonting. Du pratar om 40% väljare. Du sa fel där va? Nej, men jag la ihop Moderaterna. Ulrika frågade vilka väljare. Nej, Ulrika frågade vilka väljare som Folkpartiet är ute efter. Och jag tittar på de här staplarna på dagens opinionsmätning ja. och så ser jag att Moderaterna har då 19,8, Sverigedemokraterna har 21,5 så SD är alltså större än M i den här mätningen. Här var de men det tillsammans... är faktiskt andra gången i rad som SD är större än M i den här mätningen. Jo, men tillsammans blir de 40%. Så jag tror att det är de jag Björklund är ute efter. Det här är då initio för att säga den eh, något kontroversiella undersökningsmetoden som bygger på att ja, det, vi har alltså, det, det är alltså städslade personer som görs digitalt. Ja, det är en nät. Det Nej, det är en nätundersökning. Alltså, och det, det skiljer då sig från nätmätningar till exempel som görs med telefon. Jag tror att det kommer en till nätundersökning i veckan också, kanske i måndag eller någonting sånt. Men det är mer... Men, alltså, jag tror också att, att enligt den här mätningen så är Folkpartiet som vanligt runt 5,5 procent som de var även i valet 2014. Så de, de flyger ju aldrig. Och det är ju ständig diskussion också kring om Jan Björklund kommer sitta kvar för att, eh, ja, jag det lyfter jag helt enkelt kom, inte. Jag tror de kommer få bära ut honom. <laughs> Fast problemet lite med... Där hur länge som helst. Alltså. Jag tycker att problemet med den här frågan som Jan Björklund gör nu det är att han, för, för frågan om, om det här med kvinnor som tvingas att slöja på sig i förorter eller att man tvingar på barn slöja eller sånt där, det är ju riktiga frågor. Och det är ju mm. frågor som vi måste liksom möta i det svenska samhället. Eh, så att liksom han, han gör ju också hela jämställdhetsdebatten en otjänst genom att liksom försöka blanda in den där typen av tycker jag ganska obehagliga övertoner som nu drogs in i den här debatten om man linde. Så att jag tror ju att det som händer nu är att polariseringen ökar som en konsekvens av vad Jan Björklund gör och den riktiga diskussionen om jämställdhet och, och kvinnors ställning i de här, de här, de här grupperna där, där folk har då tvingats ha slöja mot sin vilja och sådär. Alltså det är klart att den, den diskussionen förs ju inte. 
Eh, och, då, och då blir det på något sätt en slags populistiskt poängtagande från Björklunds sida. Så att jag, skulle, jag tror ju att han, jag tror inte han kommer att få så många procent på detta. Eh, men han ställer till ganska stor skada. Hopp. Och vi, vi, håller, vi, jag vi håller fast vid Liberalerna och Jan Björklund. Eftersom Birgitta Olsson är ju allmänt då ibland då då ofta nästan jämt tänkbar ny partiledare. Nu har hon skrivit boken Duktiga flickors revansch. Du har läst den Jonna va? Eller håller på? Nej jag har läst ut den. Läst ut mm. den. Ja, är det författare hon ska bli eller ska hon ta över efter Jan någon gång? När han väl är utburen. Alltså jag har ju då inte läst boken. Men det har Jonna, så att jag lyssnar gärna på en kort liten sådär, reflektion om Nej, hur men boken det är. Bara, jag har ja. läst en massa liksom, referat och sånt, men det är något annat. Du har läst boken. Ja, eh, nej, men det, den, det är en hyllning till duktiga flickor som Birgitta Olsson själv. Eh, som är duktiga i skolan och gör bra ifrån sig och är ambitiösa. Eh, men det är också en uppgörelse, tycker jag, då, med, med det egna partiet som inte tar tillvara på de här duktiga flickorna. Så att hon är det går att ana en bitterhet eh, eh, eller inte ana den är ganska tydlig eh, de tycker det finns liksom en jantelag som ligger och kväver som en kvävande filt över partiet och eh, att man inte uppmuntras sådär så, så att jag undrar, titeln är ju så här den duktiga flickans revansch, men frågan är om hon verkligen får det, för det känns som att hon hade sin chans på något vis och sen så kom det här Kuppförsöket. kuppförsöket att få bort henne från partiledningen och det var ju, där stod ju faktiskt Jan Björklund i kulisserna och drog i mm. marionettstrådarna. Men kan man alltså läsa boken som ett litet angrepp på Jan Björklunds? Ja det tycker jag är helt besynnerligt att ingen av recensenterna tagit upp men de är ju litteraturkritiker kanske, man själv läser dem i sina politiska ja, grejer är ju även politisk event. Han mer hackar ju på att det var väldigt ohyggligt bortskämt och medelklassigt i hennes perspektiv. Ja, men det, det blir komiskt. Det är väldigt mycket så här, bara man vill så kan man och rycka upp dig och vara duktig så kommer mm. livets alla möjligheter öppna sig. Och så är det ju inte alltid. Alltså, det är mycket andra... Ja, men ni borgare tycker väl det? Eller vi borgare, förlåt. Vi tycker att man rycker upp er. Ja, rycker upp dig. Ja. Absolut. Man kan få allt man vill om man börjar jobba. Det är väl alltid arbetsinsatsen i slutändan som betalar sig. Det. För, för jag inte heller... det är ingen som får någonting serverat. Jag vill bara säga det. Man får fan jobba det brukar ihjäl sig för att få något. Hon sten... Folk tror nog att det bara kommer serverat. Men det kan jag berätta för dig. De stekta sparvarna kommer inte flygande i munnen. Nej, det gör de inte. Det gör de om man är född i Välvärjan. Ja, det var ju kungen som sa det. Det var otroligt ironiskt att han just av alla sa det. Men om man tittar på själva, nu har inte jag läst boken heller utan, utan jag har bara liksom läst lite recensioner och sådant. Men, men om man tittar på den stora debatten i Folkpartiet som ju har varit ganska lång tid. Liberalerna. Så, förlåt mig, Liberalerna. Så går ju det här tillbaka. Det är ja, men det är svårt. Jag alltså, håller med om det är jättesvårt. Den går ju tillbaka redan på striden när liksom Jan Björklund och Lars Leijonborg stod mot varandra och folkpartisterna, förlåt mig, liberalerna hade så här, så här demonstrationståg där de hade två som fortporträtt som gick runt med både utmanaren och den här, den här liksom partiledaren och sådär. Så att den striden att liksom folkpartiet alltid hugger varandra i ryggen den, den, den på något sätt den är ju konstant. Säg det, man kan aldrig lita på en folkpartist. Men frågan är ju varför han har överlevt. Jo det är ju naturligtvis därför att gammal också är äldst. Alltså han har en rutin som ingen annan snart i svensk politik har och det är klart att det, det betalar sig ju eh, också. Så att jag menar, 
jag tror ju att han kommer att sitta till valet. Det skulle vara, jag skulle ja, bli jätteförvånad om han inte gör det. Jag tror han kommer att sitta hela det här århundradet. Vad ska hon göra då? Men, hon var ju den tydliga kronprinsessan som man sa. Men nu så känns det ju mer som att det är EU, Cecilia Malmström mm. en sån person som Men hon kanske ligger lågt nu, för hon har skrivit bok inte haft tid så mycket, hon kanske kommer tillbaka nu med lite mer aggressiva utfall mot uh, Björklund Nej. Men så här, min erfarenhet är att det nästan aldrig blir den som det är så självklart kring att det ska bli uh, och nu menar jag inte några hemliga grejer här utan du vet, den som media och, och, och folk pratar om som är den självklara arvtagaren det är aldrig den det blir Nej, och, då, och det är alltså, oavsett parti det blir nästan aldrig det. Men, men, vem var det som var självklart på säg Reinfeldts tid då? Vem, vem trodde man det skulle bli då? Nej, man, trodde, man trodde nog att allt det alltid skulle vara Reinfeldt. Jag tror fortfarande faktiskt att Moderaterna är i chock. Nej, men jag tror att det var många som pratade om, om, om väldigt många olika personer, men mm. jag tror att man pratade om till exempel Ulf Anders Borg, Ulf Kristersson. Det var många det pratades om. Och samma sak var ju faktiskt eh, efter eh, Carl Bildt. Mm. Så blev det ju Bo Lundgren. Och då pratade ju alla om att det skulle bli Per Unkel. Eh, så att jag, jag var det, det, så här, det, det, spekulationer leder inte så alltid Så det kommer att sluta med att det blir så här Maria Arnholm eller någon igen. Det var inte, så, might be. Det var inte så smart när ni tog Bo Lundgren kan man säga efterhand. Jaha. Gick inte så bra Där kom den sådär Jag kommer ihåg Jag kommer ihåg Fredrik Virtanen fram och sa Det där var inte så bra Jag kommer ihåg den kampanjen Som ni hade i Almedalen där något år efter Som heter Mer tid för sex Där Bolungren hade Jag tror till och med han hade en t-shirt på sig Ska jag berätta den historien Det var faktiskt personalföreningens tröja På Moderaterna Han hade på sig den en, en kampanj som heter Mer tid för att arbeta, mer tid för familjen mer tid för, du vet sådär och då hade personalavdelningen eh, och föreningen gjort en mer tid för sex och eh, den där cirkulerade ju då i Almedalen ett år det, det blev många fel om man Men alltså så. Socialdemokraterna gick ju på val på det 2010 eller 2014 2010, då var det ju, när ska vi få tid att älska det var ju ja. faktiskt en tunnelbanekampanj. Det är faktiskt samma sak. Mm. Ja, det låter ju mer som Miljöpartiet annars. Det gick lika bra också kan man konstatera <laughs> i båda de Mjuka, mysiga frågor. Jag tycker om det. Fun- Folk ja. vill helt enkelt inte veta av det här med snusk i politiken, eller hur? Nej, <laughs> Nej det vill man. Det är gott. Och jag tar tillbaka det där Bolungren. Det var ett utmärkt val. Jag hoppas ni gör det igen. För nu ska vi tala om Moderaterna igen. Vi börjar ju lite på det viset. Men ja, nej, men det ska vi väl göra hela det här året. Om vi, känns det så. Om vi skippar just den här undersökningen så såg vi ju... Eh, var det demoskop, tror jag. Och då var det ju 5,2 procent rakt rätt ner i diket för Moderaterna för bara fyra dagar sedan. 5,6. Ja, det var demoskopen va, som gick ner 5,8. Ja. Och alla har ju visat 5,8. neråt på olika nivåer. Ja. Eh, och... Eh, är det därför Anna Kinberg Batra häromdagen till exempel hävdade att bidragstagare borde plocka bär och så skulle kriminella förbjudas att vistas till exempel på vissa områden bland annat skulle man inte sälja skulle man inte få vara utanför förskolor och sälja droger som om det var tillåtet idag och dessutom en väldigt dålig marknad tror jag utanför förskolor just för Du menar att du tänker så? Så det var underligt på många vis men hänger det ja. ihop de här, de här utspelen? Jag tror så här, jag tror så här jag har ju varit och jobbat med två, 
olika partiledningar när det har gått väldigt bra och när det har gått väldigt dåligt. Och när det inte går så bra så tar ju det ut väldigt mycket av den kraft man möjligen besitter. Och om vi tittar på, det spelar egentligen ingen roll vilket parti vi tittar på, men när det dyker opinionen, det inte går så bra och det är motigt och alla är dumma på Twitter och alla är dumma på Facebook och alla är dumma och så, då infinner det sig ibland lite panikstämning jag har själv suttit där med Bo Lundgren, jag var hans presssekreterare, det är därför jag bara går igång direkt ja, va? Ja, det är okej okay. <laughs> ja, det visste du inte jag satt och väntade och tänkte, när ska jag berätta det här men i vilket fall som helst så, så är det klart att det, 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 det blir lite panikartat och man vet att man måste göra saker och då gör man saker eh, och kanske inte gör alla rätt och så. Man kunde inte dragit genom en jurist eller någon rättspolitisk talesman först. Innan men det tror jag faktiskt att de gjorde och jag såg att B, jag såg inte inslaget men jag vet att Beatrice Ask var i eh, Aftonbladet TV på morgonen. Jag vet inte om någon av er var med på den sändningen. Nej. Jag lyssnade inte. Men det, det är klart att det finns säkert väldigt mycket mer bakgrund än den ytliga bakgrund som men jag Men det är samtidigt ganska betryggande att det är förbjudet att sälja knark på förskolan ändå. Det är så känns, känns på något sätt spontant som att Nej, men jag det, tycker det, ändå att det, Ygman det gick in där och sa det att det, det kan ju finnas orsaker till detta men jag tycker först att vi sätter folk i fängelse och där någonstans dog den diskussionen. Ja, men kan vi ta det Fast är det inte så, är inte, är inte ett problem för Moderaterna att liksom Anders Ygeman så här batongar ut Moderaterna genom att liksom vara ett steg värre det kan hela det vara, men, men, men för att återgå till frågan då om, om vad det är för förslag och sådär jag, jag har inte satt mig in i de här olika typerna av förslagen med bärplockar och massa sånt där men jag vet också att när saker och ting händer och det inte är riktigt det är helt toppen internt i ett parti så händer det konstiga saker. Jag menar vi kan gå tillbaka till Socialdemokraterna och den här fina butlen i tunnelbanan. Det var ju samma kampanj där med att när ska vi få tid att älska. Exakt. Men eh, vi det åt... händer saker och Jag minns inte butlen i tunnelbanan. Försöker... Vad var det för kalkon? Det var det någon förträngt. socialdemokratisk debattartikel på den debatt där Ilja Batlian föreslog att man skulle införa butlers i tunnelbanan. Oh, för alla oss som var det deras svar på ert livspussel? Ja, men, men, det lät inte så smart. Nu får, jag, nu, får jag, nu får jag försvara det då eftersom <laughs> jag jobbade med det där en gång. Det är han som är ansvarig för butlen. Men däremot så det finns en intressant fråga från Moderaternas mer tid för sex eh, till butlen. Och det, det är just den här Alltså, det är ju väldigt många partier som har försökt... Det var alltså Moderaternas personal, jo, jo, men, förenings... Ja. Jo, men det var, inte sossarna, det var ju inte sossarna liksom partiledare som gick ut med butlen heller. Utan det där är ju så här kampanjer som blir väldigt stora för att de är väldigt roliga. Det är svårt att liksom komma runt dem för att de är så kul. Jag vet att Muff hade filmat en, en butler i tunnelbanan som gick runt och liksom öppnade dörrar för folk. Och så där. Jättekul filmar. Sådana här riktigt sådana jeeves. Men, men grundfrågan är ju liksom... Låter, låter ljuvligt för det här. Grundfrågan är ju här. Varför går det inte att göra politik på det där vardagspusslet? Alltså alla människor upplever ju en massa sådana där saker som är liksom problem i vardagen men de partier som försöker göra det de lyckas alltid sätta foten där rätt ner i klaveret och ja. bli liksom åtlöj istället Nej, Moderaterna och äh, Alliansen lyckades väl ganska bra i alla fall tycker jag Rutavdraget ja. är väl det enda som har flugit ja, liksom i hälsike. debatten i allmänna debatten och det är jättefördelningspolitiskt problematiskt men nu, som, som den utvalde, tyck- väldigt, väldigt bra så, med Rut som, som den token centerpartist jag nu låtsas vara här då, så tycker jag den här var då tvinga bidragstagande invandrare att plocka bär den delen av förslaget, det låter väl rimligt? Vad ska de ta bidrag för när de kan plocka bär? 
Nu har jag faktiskt inte tagit del av det här och nu tittar alla på mig. Jag, jag vet inte. Det kanske är rimligt, det kanske inte är rimligt. Nej, men det är, klart att, det är klart att den där idén om liksom fler låg... Det här ligger ju i ett kluster om att lösningen är liksom fler låglönejobb. Ja, eh, som... och vi i centern tycker det är alldeles utmärkt för att få folk i arbete. Vi i centern, jo, men, det här är men, så, nej, så det här är nästan centern. nervös nu. Ja, men det handlar ju också om att vad som är liksom på lång sikt bäst gynnsamt för det här landet. Alltså, människor som kommer hit inte kan svenska och så vidare. De kanske först ska lära sig svenska. Mm. Om de har utbildningar som går att validera till den svenska arbetsmarknaden är det ju mer ekonomiskt smart. Om man liksom, en sjuksköterska från Syrien till exempel kan på något vis få någon slags snabbspår som det kallas in på svenska arbetsmarknaden än att man tvingar personen att plocka blåbär i tier. Så mm. tänker jag. Men, men sen är väl också det att om du börjar sänka löner, för det är ju så att borgerligheten vill ju alltid sänka folks löner, det är liksom, har de alltid velat göra. Eftersom ja, det är som absolut, arbetsgivarnas... Det är så man jobbar. Eftersom, ja, men det är ju arbetsgivarnas, arbetsgivarnas politiska partier. Vem ska man lyssna på? Och, 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 jo, man kan lyssna på mig. Fredrik, kan inte du leda detta? Du blir bara mer och mer vänster. Ja, du är ju egentligen en hummersosse. Du vet sådana här med, med batonger och grejer. Nej, det finns gott om hummer. Men nu vill jag ändå säga det som jag Säga, kan man det att... hummer? Ingen jävla det. aning. Men nu vill jag säga det, det jag ska säga. Batman som, som oh, Fredrik, du ska leda detta. Ja, men det kan ta, jag ju inte. Jag nej, det vet jag i för sig. Men nu det vill jag säga det jag ska säga. Och det är att ta poängen med att sänka folks löner handlar inte bara om nyanlända. Utan borgarna vill sänka allas löner. Därför att man vill få ner lönekostnaden för att man kan, kan på det sättet det man tycker är att göra det enklare att anställa. Och då är så att säga den här sista idén nu med att låt oss sänka, nu har vi problem med nyanlända, ja, men då sänker vi lönerna. Det är liksom lite som att ge en pojke en hammare, allting ser ut som en spik. Sänk skatten. Om borgarna ser ett problem, ja då är lösningen sänkta löner. Och Sänk det skatten. kommer inte... Sänk skatten Ja, också. det kan du också Det är de två lösningarna. Sänk okay. skatten. Okay, en spik och, och, eller t- och två hammare då. Men... <laughs> Ja, men, eh... Så att det där förslaget är ju liksom, det kan man ju lägga till, till alla andra förslag som bygger på idén att sänka folks löner och konstatera det att vad är det som bygger Sverige starkt? Ja det är högre utbildning ja. det är exportsatsningar, det är sådana saker men nu, har, låga nu har han pratat jättelänge Nu får du komma in med din jag monolog Nej, jag, jag tänkte ha någon monolog Jag tror att lyssnarna är trötta Nej men vi har en extraordinär situation nu Du måste även sossarna ge av lite av sina käpphästar Käpphästen att folk ska få bra betalt Ja men trösklarna till Det är spontant som en ganska impopulär käpphäst Ja Faktiskt. Jag menar, Nej, den är vi har varit generösa att ta emot folk i det här landet Det är ingen de tröskel till arbetsmarknaden Varför ska jag säga det här grejerna För jag är för fan inte sänkt Jo men du, du, du ju... sitter och säger vad du vill Varför bråkar du på mig Nej, men du måste ju sköta Jag sitter och läser ska den här OECD-rapporten här Medan ni pratar om oväsentligheter Och ja, försöker lära mig någonting kan du försvara ert förslag nu, tack? Vadå jag mitt det. förslag? Det är inte mitt förslag. Det är ditt parti. Tänker du sluta partiet? Nej, men alltså jag, jag vet inte om det är ett bra eller dåligt förslag. Jag känner bara det att jag, nu säger jag igen. Kan inte någon bara komma med en sammansatt röd tråd, ett paket mm, med reformer? Fast vet ni, jag tänkte, en blå tråd då, om ja, du ska kännas bättre. Men jag tänkte på det, angående, angående blåa trådar. <laughs> Moderaterna har ju stämma i höst. En frukost då? Ja. Eh, så att, så att Ulrika pratar ju alltid om reformer som ska komma sen och så. Alltså, Moderaterna kommer att stämma i höst. Vad är det för saker de borde bestämma i sådana fall då? Det är det som är liksom de konkreta, faktiskt ska inte... komma här i maj om du hade följt den turkosa tråden. Ja, men vad tycker du? 
Jag tycker att de ska komma med integrationsförslag för att få in kvinnor på arbetsmarknaden. Jag tror att man våg, måste, även som moderat, våga titta på föräldraförsäkringen. Jag tror att man måste våga titta på kanske det som man har gjort i Danmark som är gratis daghem. Jag tror att man kanske måste våga kompromissa när det gäller bostadsbyggande. Kanske måste våga ha, titta på kortsiktiga subventioner till kommunerna vad gäller bostadsbyggande. Till exempel. Det är tre förslag som jag tycker att man borde göra. Vi bör inte bli mer, vi bör inte tvinga Ulrika att spika in Jag tycker varenda. det låter som väldigt ruggiga förslag. Det där kommer ju Moderaterna att vinna på. Jag tycker också gratis Precis. daghem Så eller dagis Lyssna på mig. Det låter här är en valvinnare. Fast jag är trygg med att nuvarande Moderater kommer inte att vara sådär smarta. <laughs> Men vi åt, ju faktiskt, vi åt ju faktiskt... Nej, okej. Okay. Vi måste prata om maktelitrapporten som kom i år, den årliga, enda gången om året vi talar om att en genomsnittlig, inte genomsnittlig, det är lite komplicerat, men de 200 i eliten i Sverige pratar i snitt. Nej, nu flummar jag igen. Den ekonomiska eliten, de tjänar 54 gånger så mycket som en, en industriarbetare. Där har vi det. Sen är de andra eliterna lite mer välbetalda. Det här blir ju svenskt näringsliv rasande över varje år och vill inte ens prata om den här rapporten. Ser inte ni ni, ni borgare ni. problemet med de här enorma klyftorna som ständigt ökar? Sverige ökar ju mest i hela OECD och har gjort sedan 1980 ungefär. Jag tycker väl i och för sig att det stora problemet är väl inte vad en vd tjänar utan att industriarbetare tjänar för lite. Mm. Det är väl snarare det som är problemet. Istället för att hetsa upp sig över att vdare tjänar för mycket. Men det är ju det som är problemet. Är ja, men hur ska du då få de här industriarbetarna att tjäna mer? Att till exempel kan jag föreslå till exempel ett antal jobbskattavdrag till exempel. Men, men vem ska betala dem i slutändan? Ja, jag gillar det. Skatterna ska ner igen. Yes. För alla till exempel låginkomsttagare. Men, men, men då har man liksom lite mer kvar. Men det är det som har varit problemet de senaste 30 åren att, att företagens vinster allt mer har tagits ut i för ägarna och för vd och chefer. Inte för arbetarna. Så arbetarna har ju varken fått sänkt arbetstid eller vi har i och för sig haft reallöneökningar i Sverige till skillnad från USA men de har varit för små. Jag tror inte man kan bestämma löner på det sättet och sen är det ju många som kanske också har startat de här bolagen och så vidare så att eh, jag tror det är snarare ett problem att industriarbetare tjänar för lite än att vd tjänar pengar. Fast det är ju klart också att det är ju ett problem att om man tittar på så här globaliseringen och liksom den utveckling vi har haft på senare år att, att visst det ger ökade intäkter det ger mer pengar, det ger mer tillväxt men det ger också större klyftor. Och det vi ser till exempel i den amerikanska valrörelsen det är ju hur den typen av liksom samhällsmodell där det blir väldigt stora klyftor och väldigt stora konflikter eh, så att säga, slår tillbaka i, i auktoritär politik i väldigt typ av politiska ledare som är väldigt obehagliga som vi ser. Mm. Så det är klart att att jag tror man också borgerligheten måste fundera på liksom att den, här, den typ av orättvisa som vi ser i LOs, LOs mätningar att eliten drar ifrån i allt högre utsträckning den är farlig för samhället eh, och det är klart att det måste man ju också tänka på så att säga, på den borgerliga kanten vad får vi för samhällen när liksom, ja, de superrika dyk, försvinner iväg upp i himlen liksom. ja, men det här togs väl till och med upp i Davos i år temat var väl jämställdhet eller jäm- jämlikhet, jämlikhet. Eller hur? så att det här verkar Poletta verkar trillat ner, även i eliten kanske. Absolut. Men eh, då tycker ju Carl-Petter Thorvaldsson att han vill ju helst återinföra eh, förmögenhetsskatter och så vidare. Och till och med kanske i alla fall diskutera ett lönetak för direktörer. 
Är det någon av de två förslagen ni tycker är bra? Nej. <laughs> Förmögenhetsskatten tycker jag man bör återinföra. Jag tycker överhuvudtaget att det är väldigt konstigt att vi beskattar inkomster ganska högt i Sverige men vi beskattar inte förmögenheter överhuvudtaget. Mm. Och det är ganska uppenbart så att säga att, att när man inte beskattar förmögenheter och det gäller ju förmögenhetsskatt, det gäller fastighetsskatt, det gäller arvs- och gåvoskatt, det gäller en massa skatter på, på företag, eh, bolag och sådär. Men, men det, är väldigt, det är en väldigt konstig fördelning. Att liksom utbildar du dig lite mer då får du väldigt snabbt betala väldigt mycket mer skatt men däremot har du pengar på banken så behöver du inte betala Eh, någon skatt för det. Så att liksom, det, det, det. Nej, men alltså jag tycker inte de att de hinner inte spendera jag... sina pengar de här Och det är ju det här som i Davos, det var ju mycket det här som det handlar om i Davos. Att liksom just förmögenhetsbeskattningen i världen är för låg. Så att, så att den här typen av så här förmögenheter som bara drar iväg upp i himlen, de är ju inte samhäll, säkert samhällsnyttiga heller. Men jag vill höra vad Ulrika har mot detta. Nej men alltså jag, jag tycker, jag är, jag är, där är jag väldigt mycket moderat. Jag gillar inte höga skatter och jag gillar inte beskattningar överhuvudtaget. Av princip liksom. Ja men av princip och det finns väldigt många moderater som är sådana. Och just där är jag nog väldigt mycket så. Men jag tycker också att det här med ett lönetak verkar ju helt absurt. Ja men byt inte ämnen nu. Vi Nej men jag tycker att det är mer intressant egentligen. Det var ju inte, han bara sa att det kunde diskuteras. Vadå han bara sa, vadå? Han är inte vem som helst. Som, han, Fast man, det är klart att det är mindre intressant att diskutera lönetaken och diskutera förmögenhetsskatt. Alltså det, det intressanta är ju liksom balansen hur skatter tas ut i Sverige. Och att vi tar ut mycket skatt på, på inkomster, vi tar inte ut någon skatt överhuvudtaget på förmögenheter. Det kan man verkligen, det är det verkligen, är verkligen fundera över. Men Lönetak jag tycker fortfarande hit och dit, det är att skatten för låginkomsttagare kanske skulle sänkas allra mest. Till men då får man ju i sådana fall återinföra fastighetsskatten, återinföra förmögenhetsskatten, Fast återinföra arvogåsskatten för att andra, betala den, det. Ja, men den slår ju fel också, vilket oh. ju gör att folk inte kan röra på sig och inte flytta. Fast det gör ja, den ju inte Jaha. alls. Det är ju det som är problemet. Man blandar ihop det med den här revinskatten kanske. Jag, jag kanske kan blandar ihop det med revinskatten. Carl sa även att han till och med ville sänka skatt för vanliga lönare, lönetagare. Det tror inte jag han menar men han sa det faktiskt. Ja men det är ju en sån teori som Piketty har Kan vi inte ta ett sådär skatteavsnitt? Jo. Vi kan bjuda hit Bo Lundgren. Han var skatteminister. Och så kan vi bjuda hit Ingmar, Ingmar Hansson och så kan vi ha ett sånt här riktigt Nej, men superavsnitt. Jag är faktiskt väldigt seriös. Jag tycker det behövs mer moral hos våra företagsledare. De tar ut alldeles för höga ersättningar. Alltså se bara på till exempel Eriksson-chefen som får bo i USA där det är förmånligt att beskatta och han får massa optioner och, och jättehög ersätter medan eh, företaget går skitdåligt och man ska säga upp 3000 personer. Det, det håller jag med om, men det ena utslutar inte det andra. Jag menar, det tycker jag också. Det finns rötägg i alla, i alla liksom bolag eller föreningar. Fast varför ska, eller, alla, varför ska rötäggen varför, leda de största bara, företag? Men, var, men varför inte fokusera mer på eh, de som är anställdas löner? Eh, men det gör man ju också. Men, det är men, det jag, men, men jag menar, här. jag håller med Anders. Hur ska vi för, 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 för liksom finansiera det hela? Man kan inte bara... fokusera inte på dem. Utan få, om vi kan få dem att fokusera på de som jobbar på Nej, men jag kan fokusera på många saker Fast samtidigt. Fast det är klart att orättvisor också är en faktor i, 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 i sammanhanget. Att sliter du isär samhället så, så skapar du ju konflikter. Du, och du skapar, tycker jag, jag tycker det finns en moralisk grundfråga här. Liksom. Är det verkligen så att den personens arbete är så oerhört mycket vä- mer värt än en vanlig industriarbetare? Och det är klart att men det har ju det finns det ingen, 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 ingen som är värd de förmåner som Eriksson-chefen har. Alltså det, det finns ingen människa som är värd det. Så, att, så, att, så att det är klart att, att jag tycker inte lönetaken är en bra idé men jag tycker liksom det är en principiell frågeställning om, om du ska kunna ha den här typen av fullkomligt astronomiska löner överhuvudtaget. Och då tänker jag så här att då är ju inte lösningen ett lönetak då är lösningen en trevlig skatt. 
Eh, som tar pengarna och använder den till barnomsorgen istället eller för att köpa nya jasplan. Så vi får gratis ah, så nu ska vi börja. Nu ska mm. vi alltså ta pengar därifrån och så ska vi special vi ska liksom destinera det direkt till just barnomsorg. Jag skulle kunna tänka mig att Du tycker att kommunerna du, ska alltså få Jag skulle du säger att du säger att moderaterna ska gå till val pengar. på gratis gratis vi förskola. Vi kommunalt får jag komma med ett sosseförslag som jag tycker man ska ha. Det kommunala självstyret har jag många synpunkter på. Jag tycker vi ska ha en skolskatt i Sverige. Jag tycker vi ska införa en förmögenhetsskatt eh, som vi helt och hållet går till skolan. Eh, vi kanske till och med ska införa eh, andra skatter på inkomster som helt går till skolan och göra ett skolpaket där vi höjer skattenivån i Sverige och lägger alla de pengarna på skolan. Jag tror att du skulle kunna vinna valet i Sverige på en sån eh, fråga. Säkert, men det kommer inte gå eftersom kommunerna själva måste få bestämma med sina pengar. Men vi kan väl... Jag är inte så pigg på att kommunerna får bestämma om kommunerna Nej, inte sköter de det. det. Ja, fast det, det tycker jag man kan fundera på när det gäller mm. till exempel skolverket. Det, det är väldigt enkelt att säga sådär Nej, att vi ska det göra så för att sänka pengarna. enkelt att säga det för att Jag kan hålla med om det, det men jag tror inte att det går. Men kan man säga att man ska satsa 3 miljarder extra från statligt håll på lärarnas löner, vilket då är att styra från statligt håll så kan man väl säga att som Aftonbladets ledarsida tidigare drev en, en ansamlingskampanj för att man skulle slopa det femte jobbskattavdraget och öronmärka dem för skolan. Det borde vara praktiskt möjligt. Ja, det är många kommunföreträdare oavsett politisk färg som tycker att sånt är fruktansvärt. Men, men visst. Fast det har de tyckt sedan den borgerliga regeringen 1991-1994. Ja, men de har tyckt då. Det var då Tack, det... Men har den att göra? Kan vi inte titta framåt? Jo, men de har tyckt det sedan dess. Vi måste dess. faktiskt kunna gå vidare. Ja, men inte... grejen är den att de här... Speci... Det är 20 år sedan nu. Ja, men det är en... Ja, vi jo, måste men det faktiskt kunna gå vidare. Det funkar Från ju inte. Ja. Vi måste lämna Bolungren. Det här Bolungren är Bolungren avsnittet. Ja, Bolung... Kom till... vad gör Bolungren då? Innan vi går till Hullqvist. Han vill ha ett högre Pension. Han vill ha högre pension där hört. Han är det. Ja men sluta. Vad är det? Är det hans jobb? Han vad då? Bullungren. Han var riksgäldsdirektör. Ja. Är han det fortfarande? Nej. Nej, Nej men vad gör han idag? Men jag säger det. Han, han var direktör för riksgälden och blev väldigt hyllad under finanskrisen får man väl säga. Mm. Men Fredrik Reinfeldt. Uh, nu tycker han att han får för lite pension därifrån och har klagat. Aha, vi kanske ska följa Bolungre, men vi, ska ju, vi följer Peter Hultqvist. Men nu kommer en nyhet från Svenska Dagbladet som Anders kommer säkert tycka är spännande. Försvarsmakten återupptar kontakter Nej. med Ryssland på nu militär. Nu ska han bara prata attacken. om det här. Nu är det på med hummen. In i hummen. Är det här bra eller dåligt, Anders? Kort svar. Eller In. ingen svar alls. Jag vet inte. Nej, bra. På med hjälmen. Vad har Peter Hultqvist gjort i veckan? Eh, han, eh, han har tagit emot Estlands försvarsminister och skrivit en debattartikel med Norges försvarsminister. Ja, ja just, just det. det. För vi behöver lite mer gemenskap. Så nu är det dags för Anders att prata NATO igen. Nej, inte NATO. Det tycker jag inte. Jag tror att det inte vi behöver. Vi behöver inte prata NATO. Det är, Donald prata. Trump har liksom löst det problemet. Det är ingen som vill gå med längre. Jo, jo, jo Anna Kinberg-Batra ja, Då kan väl hon gå med i något då. Vi borde men, ha snackat om Netanyahu och Trumps bizarra presskonferens Men vi hinner inte det Jo men prata på Vi kan, vi kan inte ta hela Mellanöstern-krisen nu när vi bara, bara, ja, Men, men du kan ta presskonferensen Jag tycker vi tar det nästa vecka För det kommer ju säkert fortsätta Det är liksom hela Nej men du kan ju ta förklara, Du får ju förklara presskonferensen nu Fredrik Jag, 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 jag lyssnar här Hur gick det? Ja, Trump sa att ja, vill ni ha en tvåstadslösning eller enstadslösning? Ja, bara, ni tycker det är bra. Ungefär <laughs> det här klämnar nu sig. Det var väl presskonferens. Du har i alla fall nu, Fredrik, kommit till det här fnissstadiet. Under, nästan ett halvår så har ni ju sett ut så här. 
Ja, men alltså det nu var... menar jag den där i emojin för er som lyssnar som ja. säger utstående ögon och ser deprimerad ut. Ja. Jo, men ja, men det är det som är farligt. Den, den, den som kallade Fredrik Virtan en emojin. Men att han kallade också Benjamin Netanyahu för Bibi. Han är ja. Bibi med honom. Ja. Men och han sa faktiskt också att ni kan väl chilla lite med bosättningen eller något sånt där. Och då såg ju Bibi väldigt Bibi sa väl att det får vi prata om tror jag, om den frågan vilket ju känns ju och det, det, det mest spännande det med presskonferensen känns... tycker jag var att de hade presskonferensen innan mötet så att vi har ingen aning om men vad de sa på mötet men har vi diskuterat ja, ordentligt hur länge han kommer få sitta ja, Trump. Mm. vi pratade om Göran för två gånger sedan tror jag mm. och att Göran trodde han skulle få gå mm. men alltså, alltså jag, är, jag blir fascinerad varje dag så han är helt opolitiskt skolad mm Alltså han kan jag tycker Saturday Night Live ja, ja. Alltså grejen, som helst ja. bara händer När man kollar på Saturday Night Live såna här, Det kan alla googla ah, på ja, ja, Saturday ja. Night Lives roliga filmer om honom alltså, De är men, inte lika man, roliga som han live menar. Nej, alltså man hamnar i läget liksom, Ja, det här är roligt men Och så tittar man på honom och syns man att det, det är inte så stor skillnad Och den här Sean Spicer, hans presssekreterare Håller ju på att bli en internationell kultfigur Ja, alltså. ja verkligen Ja, men det är jobbigt att man börjar skratta åt de här sakerna för till sist kan man inte göra nej, mycket annat men det är dit man måste ta sig annars jag vet inte, nej tvärtom tror jag vi får inte bara skratta åt det här det känns han är ju livsfarlig ja. på riktigt det känns som vi är liksom alla den här spelande orkestern på Titanic som bara och nu sjunker vi men de orden avslutar närmare dagen. gud till dig klockan är tolv på torsdag men när ni hör det här så är det fredag då får ni ha en trevlig helg eller hur? ja, trevlig helg till alla från Ulrika Schenström och från Jonas Sima ja, trevlig helg och Anders Lindberg Trevlig hej. Och jag heter Fredrik Vitanen. Hej hej. Åsiktskorridor.